0: Schon wieder hat es ihn auf den Boden gehauen. Schon wieder. Schaum vom Mund, knirschende Zähne, ganz starr am ganzen Körper. Und so liegt mein Junge also wieder da auf dem Boden. Hat wieder solch einen Anfall. Ist furchtbar. Schon ein paar Mal hat er versucht, sich während so einem Anfall ins Feuer zu stürzen. Oder ins Wasser, und er ist fast ertrunken. Und Leute, ich komme damit nicht mehr klar. Von klein auf hat er diese Anfälle. Und es ist so in dem Moment, als ob er nicht mehr er selbst wäre. Als ob ihn eine fremde Macht packen würde. Ihn zu Boden reißen würde, ihn, ihm jegliche Möglichkeit gibt zu kommunizieren. Wie ein Taubstummer liegt er dann da. Und ich als Papa, ich gucke zu und kann es kaum fassen. Ich bin ohnmächtig, ich habe keine Chance, irgendwas zu machen. Ich versuche ihn zu beruhigen, aber es klappt nicht immer. Meistens nicht. Alles hilft nichts, mein Sohn, der ist seit Jahren ein hoffnungsloser Fall. So ähnlich muss der Vater in Galiläa, aus Galiläa, vor ca. 2000 Jahren gedacht haben, diese Geschichte, um die es heute geht. Er hat diesen Sohn, es ist sein einziger Sohn, der gefangen ist von einem Geist. Besessenheit nennt es die Bibel. Und er zeigt eben all die Anzeichen, die man bei Epilepsie auch hat gleichzeitig Taubheit in den Momenten zumindest, wir wissen es nicht, ob es dauerhaft ist oder nur in den Momenten. Und er ist gebunden, er ist auf jeden Fall gebunden, er ist gefangen in diesen, in, durch diesen Geist und, oder durch diese Erkrankung. Keine Chance auf Befreiung und das geht, wie gesagt, schon jahrelang so. Und da denkt der ein oder andere sich selbst vielleicht, und ich denke mal, der Vater vielleicht auch, da kann selbst Gott nichts mehr tun. Da kann Gott selbst nichts mehr tun. Selbst er nicht. Und das ist vielleicht so ähnlich wie in diesem Bild, man sieht es leider nicht wirklich, ähm, wie in so einem dunklen Raum, man kann es ja ahnen, man sitzt in einem dunklen Raum, der ist stickig, der ist luftarm und es ist einfach dunkel. Und man sieht kein Licht mehr, es gibt keine Frischluft mehr, man hat Schwierigkeiten zu atmen und so ähnlich ist das, wenn wir in solchen Situationen sind. Ich glaube, der Vater ist in solch einer Situation, er kommt einfach da nicht mehr raus. Es gibt kein Licht. Es gibt keine frische Luft. Und das ist dann Resignation. Das nennen wir Resignation. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Solch ein dunkler Raum, wo du sagst, es geht weder vor noch zurück. Da ist Hopfen und Malz verloren. Da wird sich niemals mehr was ändern. Schaut mal, lass uns mal gucken, wie, wie, diese Resignation, oder wie dieser Vater mit dieser Resignation umgegangen ist und wie Jesus darauf geantwortet hat. In Markus 10 steht diese Episode... Und äh, aus dem Leben von Jesus, und da heißt es, einer aus der Menge antwortete, das ist der Vater, da war eine Menge zusammen, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden, und tritt dem, dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Da rief Jesus, was seid ihr nur für eine, eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Sie brachten ihn und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stützte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand vor ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter? fragte Jesus den Vater. Der antwortete von Kindheit an, also von klein auf. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Was sagt dieser Vater? Er sagt, hilf uns, wenn du kannst. Ich weiß nicht, ob er das merkt in diesem Satz. Da schwingt eine ganz gehörige Portion Zweifel mit. Man kann es eigentlich so übersetzen, seine Resignation zeigt sich hier, indem er sagt, also keine Ahnung, ob du wirklich helfen kannst. Ich weiß es nicht wirklich. Ehrlich gesagt, ich war schon bei deinen Jüngern, die haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Ob es der Lehrer dann kann, weiß ich nicht. Wenn du etwas kannst, heißt es da im Urtext eigentlich, wenn du etwas kannst, dann hilft doch. Aber wenn du, wenn du weiß es aber nicht, ob du es wirklich kannst. Und vielleicht kennst du diese Zweifel aus deinem eigenen Gebet, aus deinem eigenen Leben. Da gibt es, wie gesagt, so eine Situation, vielleicht hast du die sogar gerade vor Augen, wie der Bene das so schön am Anfang mit uns versucht hat, mal, dass wir uns da hineinversetzen. Und, und dann betest du und dann sagst du, Gott, Jesus, schenkt doch wirklich eine Änderung, schenkt eine Heilung von dem von einem Menschen, der dir lieb und wert ist oder irgend von dir selbst oder was auch immer. Oder du, du betest einfach, dass, dass deine Ehe wieder gesund wird oder was auch immer. Und und dann betest du und sagst, ja, schenk doch das bitte. Und dann geht so eine Klammer auf in deinem Kopf. So. Klammer auf. Eigentlich weiß ich ja, dass ich eh nichts ändern wird. Klammer zu. Amen. So ist vielleicht dein Gebet manchmal. Ich kenne das von mir. Ja? Man betet dann halt das x-te Mal für irgendeine Veränderung. Es passiert irgendwie nichts. Und dann resigniert man irgendwann. Und dann denkt man, ja, wenn du kannst, dann könntest du ja vielleicht, aber du tust ja doch nichts. Und das ist der Zweifel des Vaters und wie reagiert Jesus drauf? Interessant, er fängt an und sagt, wenn ich kann, sagst du, fragt Jesus zurück, wenn ich kann. Ich sage dir folgendes, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Heißt es wörtlich eigentlich, alles ist möglich dem Glaubenden. Alles ist möglich dem, der glaubt, der an mich glaubt, an meine Kraft glaubt, an mich glaubt. Alles ist möglich. Warum? Weil der, an den wir glauben, alle Macht hat, im Himmel, Himmel und auf der Erde. Das sagt er selbst, als er sich verabschiedet hat, an Himmelfahrt, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er hat alle Macht und ihm ist alles möglich und es ist natürlich auch möglich, dass die Sackgasse, in der du dich befindest, dass er da einen Weg schenkt. Das ist ihm möglich. Und dann heißt es im Nachsatz, alles ist möglich dem, der glaubt, also der, der ihm vertraut. Ich möchte, versuchen, das, Bild, möchte jetzt das Bild von diesem stickigen Raum nochmal vor Augen führen. Was heißt es denn, wenn Jesus sagt, alles möglich dem, der glaubt. Was ist denn Glaube? Glaube bedeutet, dass ich in diesem stückenden Raum sitze und ein Fenster öffne. Dass ich das Fenster aufreiße und dann richtig frisch Luft reinkommt. Und dass da Licht reinkommt und dass der ganze Raum durchströmt wird von dieser Luft und von diesem Licht. Glaube an Jesus bedeutet genau das. Übrigens nicht nur in ausweglosen Situationen grundsätzlich, wenn ich Christ werde, fängt es immer damit an, dass ich das Fenster öffne und dass ich sage, Jesus, komm rein in mein Leben, mit deiner Luft, mit deiner Liebe, mit deiner, mit deiner Luft und Liebe, ja, okay, also äh, mit, deiner, mit deiner Kraft, mit all dem, was du schenkst, mit deiner Heilung, so fängt immer Christsein an. Wenn ich die, das Fenster zumache, ist auch vielleicht ja, wichtig, immer, das immer wieder vor Augen zu haben. Wenn ich das Fenster nicht aufmache, werde ich nichts von diesem Gott erfahren. Viele Leute sagen, ich glaube an Gott, ja, aber sie öffnen nie das Fenster, damit dieser Gott auch reinkommt ins eigene Zimmer und eigene Haus, ins Leben. Aber es gilt auch dann, wenn ich schon länger mit Jesus unterwegs bin und dann gibt es Momente in unserem Leben, wo uns der Glaube irgendwie abhanden kommt und irgendwie nicht mehr da ist. Und wir dann eben wieder diesen Ruf von Jesus brauchen, öffne dein Fenster wieder neu, öffne es. Und dann kommt diese Luft rein. Das will er. In der Bibel ist immer wieder die Rede davon, dass, dass der Glaube quasi Berge versetzt oder du brauchst nur Glaube wie ein Senfkorn. In der Parall Parallelstelle hier ja ist auch mal die Rede davon in einem anderen Evangelium, dass, dass dieser Vater dann quasi, dass man Glaube braucht wie ein Senfkorn. Also gar nicht viel eigentlich, nur ein bisschen aufmachen. Und das ist schon der Anfang. Und in der Bibel ist immer wieder die Rede davon, wenn Jesus jemanden heilt, dass er gesagt hat, nachdem er ihn geheilt hat, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich gerettet. Der Glaube daran, dass dieser allmächtige Gott kann, und dass er was verändern kann. Und das ist das Entscheidende. Und jetzt guckt uns mal an, wie dieser, wie dieser Vater reagiert. Er sagt, verzweifelt, rief der Vater, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Da will ich kurz stehen bleiben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, heißt es dort auch in einer anderen Übersetzungen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also dieser Vater sagt, hey, ich schaffe es eigentlich gerade gar nicht. Ich bin gar nicht in der Lage, das Fenster ganz aufzureißen. Irgendwie fehlt es mir. Aber ich will einen Spalt aufmachen. Und dann hilft mir, dass das ganze Fenster aufgeht. Letztendlich bin ich sogar angewiesen darauf, dass du mir diesen Glauben schenkst und diese Erwartungshaltung schenkst. Glaube wie ein Senfkorn. Gar nicht so viel. Vertraue. Vertraue neu, öffne das Fenster. Erstmal vielleicht nur ganz wenig und dann geht's ganz auf. Und dann geht es weiter, als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedroht er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da ließ der Dämon einen Schrei aus, stieß er einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten sagten, er ist tot haben wir manchmal keine Hoffnung mehr und dann nahm Jesus seine Hand und richtete ihn auf. Finde ich eine ganz tolle Stelle. Jesus kann, Jesus kann heilen, Jesus kann aufrichten. Jesus kann heilen, Jesus kann aufrichten. Und es gilt auch für dich, es gilt auch für deine Verwandtschaft, für deine Freunde. Er kann, er kann, ihm ist nichts unmöglich. Und das ist die ba Botschaft, eigentlich so simpel, wir wissen das. Aber es muss ja ins Leben reinkommen. Es muss ins Leben reinkommen. Glaube bedeutet eben mehr als... Ähm, als das zu glauben und zu hoffen, was die Welt, die ohne Gott lebt, auch schon hofft. Glaube bedeutet, ähm, dass Menschen unmöglich auch Gott zuzutrauen. Gott auch Übernatürliches zuzutrauen. Glaube bedeutet, mehr zu erwarten als das, was ich selbst in der Hand habe. Wo ich denke, das kann ich schon eigentlich alleine. Und dann kommt irgendwie Gott noch dazu. Also, ich will uns einladen, heute wieder ganz neues Fenster aufzumachen. Wieder ganz neu in der Situation, gerade da, wo du denkst, es ist ein Sackgasse, sozusagen. Ich öffne wieder neu mein Fenster. Und ich will, dass diese Frischluft hineinkommt. Und das Spannende ist, dass in dieser, in dieser Spannung, dass wir manchmal vor Situationen stehen, wo wir denken, da geht es nicht weiter, stehen ja die Menschen der Bibel auch schon. ja? Also ich will ein Beispiel noch bringen. Es gab einen Menschen, der ist relativ am Anfang der Bibel, weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Abraham, schon mal gehört von Abraham? Ja, ein paar Nicken, okay, also ein, ein alter Mann, wie auch immer. Er war aber auch nicht immer alt, mit 65 Jahren, hat ihm von Gott einen Ruf bekommen, geh nach Kana an, also ich zeige dir ein Land, ja, das ich dir verspreche und mach dich auf den Weg. Dann mach dich auf den Weg und kriegt dabei auch noch eine andere Versprechung. Er sagt: Gott sagt zu ihm, du wirst Nachkommen haben und Kinder haben so viel, wie du Sterne siehst am Himmel. Und jetzt wird er, ist der Abraham also 65, also losmarschiert und dieses Versprechen kriegt, dann wird er 75, dann wird er 85, dann wird er 95 und dann, dann ist wir 100. Und jetzt würden wir sagen, also oder die Sarah vielleicht guckt sich den Abraham an und sagt, nee, da geht nichts mehr. Und der Sarah, die Sarah ist ja auch schon ziemlich alt und dann sagt der, der Abraham, könnte vielleicht sagen, nee, geht nicht. Aber Abraham glaubt, so heißt es die Bibel. Abraham glaubte immer noch. Menschen unmöglich, völlig unmöglich. Und deswegen ist ganz spannend, was der Römerbrief wieder das deutet, im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel dann, Abraham ist im ersten Teil, ja, und dann viele Jahrtausende danach, nimmt es Paulus auf in Römer, im Römerbrief Kapitel 4, und da schreibt er von Abraham als dem Vater des Glaubens. Abraham, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat. Komische Konstruktion, ne? der gegen Hoffnung, gegen alle menschliche Hoffnung eigentlich. Also eigentlich ist da nichts mehr zu machen, aber auf Hoffnung hin geglaubt hat. Ich euch, habe euch eine modernere Übersetzung dazu. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, öffnete das Fenster. Und so wurde der Vater vieler Völker. Es war ihm so vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Das ist die Zusage. Also rein objektiv geht nichts mehr. Rein objektiv. Alle, die dich angucken und du, und du hast immer noch Hoffnung, dass da sich was rüttelt und was tut, die schütteln den Kopf und gesagt, die Ärzte haben den Menschen eh schon aufgegeben und dann eine Situation, die ist eh schon, also, also da wird sich nichts mehr ändern. Das war schon immer so. Da sagt eben Gott, nein, öffne ein Fenster neu. Und das ist das Entscheidende. Es kommt ein guter Einwand. Er hat ich sage, der Glaube ist entscheidend für Veränderung. Der Glaube ist entscheidend auch für Heilung. Und ich glaube, das ist ein Mittel, mit dem, dem Gott sich bedient. Ja, äh, und jetzt sagt der eine oder andere, na ja gut, ich habe aber mein Fenster schon oft geöffnet. Und es ist nichts passiert. Jedenfalls ist es nicht so passiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jemand wurde nicht geheilt, wo ich gehofft habe, dass er geheilt wird. Und ich bete schon 20 Jahre dafür. Meine Ehe ist immer noch nicht so, wie sie sein sollte und ich mir das wünsche. Und ich bete da schon zehn Jahre für. Und ich glaube doch eigentlich. Und es gab mal Phasen, habe ich mehr geglaubt, war das Fenster weiter offen und manchmal war es zu, ja, aber oft war es auch offen und es nichts passiert. Und ich sage euch, ich habe euch darauf keine wirkliche Antwort. Wer hat die schon? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns eins noch vor Augen führen, wenn nichts passiert, will uns Jesus nicht sagen, so, du bist ja selbst schuld, das ist auch eine Gefahr, ja? Also so nach dem Motto, wenn nichts passiert und ich bin krank und ich bete und bete und bete und es passiert nichts, äh, dann bist du ja selbst schuld. Das wäre eigentlich die Logik. Aber damit hantiert Jesus nicht rum, mit solchen Vorwürfen. Ja? Sondern es geht einfach darum, dass er uns deutlich macht, dass diese offene Tür die Voraussetzung ist, damit überhaupt irgendwas passieren kann. Ist, dass ich, was, dass ich erst mal öffne. Wie Gott dann damit umgeht, das ist immer noch sein Bier. Und trotz alledem ist das eine ganz wichtige Voraussetzung. Dass ich mein Fenster öffne. Und die ganze Geschichte um Heilung und Sackgassen und dass die quasi ein neuer Weg geschaffen wird, das bleibt ein Stück weit ein Geheimnis, das, da bin ich ganz offen. Ich, wer mich die letzten Wochen ab und zu gehört hat, ich lese einen Dicken Welzer gerade, ähm, so eine Autobiografie von einem Pastor, der viele Jahre in, in, den, in Afrika gearbeitet hat, von Reinhard Bonke ähm, Der war nicht ganz unumstritten, gebe ich zu, aber er, ist, er hat auf jeden Fall beeindruckend, was der Mann äh, erlebt hat. Und er hat Heilung in seinen Gottesdiensten erlebt, hat ganz viele Menschen ähm, äh, ja, das, die gute Nachricht von Jesus gepredigt und, und hat dort auch Heilung erlebt. Und er berichtet davon auch, es sind wirkliche Heilungen. Ich habe keinen Grund, ihm da auch nicht zu glauben. Echte, wirklich, wo du denkst, das gibt es gar nicht. Lahme, die wieder gehen, Blinde, die wieder sehen. Das ist wirklich dort passiert. Und dieser Mann sagt aber Folgendes, und das finde ich ganz spannend. Er sagt, wenn irgendjemand meint, er sei in der Lage, das Thema Heilung, oder ich sage jetzt mal Veränderung aus einer Sackgasse, völlig zu verstehen, dann kann ich nur sagen, ich bin es jedenfalls nicht. Finde ich ziemlich demütig von einem Mann, der so viel erlebt hat. Weil er nämlich folgende Erfahrungen macht. Er berichtet in dieser Autobiografie davon, wie er zu einem Krebskranken geht, in einer Klinik, für ihn betet, um Heilung betet und dieser Mann wirklich, wirklich gesund wird vom Krebs. Objektiv auch medizinisch gesund wird. Und zur gleichen Zeit wird seine Mutter krank, die auch noch nicht so alt war da. Und die wird sterbenskrank und sie beten und sie öffnen eine Tür, ein Fenster und irgendwie passiert nichts. Ich will euch nur deutlich machen, es bleibt ein Geheimnis und wir sollten da keine Regeln draus machen. So nach dem Motto, ähm, du öffnest ein Fenster, dann sind, sofort wird es immer gut. Ja? Ja? Äh, und auch nicht zu resignieren und zu sagen, naja, ich brauche gar nicht mehr das Fenster öffnen. Merkt ihr, wir sind da jetzt ein bisschen in so einem Spagat. Aber ich will heute die, wirklich den, den Fokus darauf legen, euch zu ermutigen, das Fenster neu zu öffnen. Und ich will mich auch nicht nur an diese, diese negative Erfahrungen klammern, die ich ja auch kenne in meinem Leben, sondern zu, mich an dieses Wort halten, was Jesus sagt. Wenn Jesus sagt, alles ist möglich dem, der mir vertraut, dann will ich das erstmal im Glauben annehmen. Und dann dürfen wir das erstmal im Glauben annehmen. Damit er dann reinkommen kann in mein Leben. Dass er reinkommt mit seiner Erneuerung, mit seiner Heilung, mit seiner Frischluft, wie gesagt, mit seinem Licht mit einem unvorstellbaren Trost, den er schenkt, selbst wenn er vielleicht jetzt nicht von jetzt auf nachher alles ändert, aber einen Trost, den er schenkt, eine übernatürliche Kraft, die nur von ihm kommt, all das will ich erwarten. Und jetzt ganz konkret, ich weiß nicht, was dir eben durch den Kopf gegangen ist, als der Bene uns gesagt hat, denk mal an so Situation. vielleicht bist du in deiner Ehe in einer Sackgasse, in so einem muffeligen Raum, in so einem stickigen Raum, schon ziemlich lange und du denkst, da geht, geht nichts mehr vor und zurück dann lade ich dich ein, auch heute wieder das Fenster zu öffnen und zu sagen, komm rein, heiliger Geist, komm Gott, komm Jesus, ändere was. Ich erwarte was von dir. Vielleicht bist du in einem tiefen Loch, in einer echten Depression, du bist echt gefangen da drin und du weißt nicht weiter. Und es geht schon sehr lange so und du denkst, da gibt es nichts mehr. Öffne das Fenster. Vielleicht bist du schon jahrelang krank oder irgendjemand, ein Freund von dir oder jemand aus der Verwandtschaft Du hast die Chance auf Heilung schon längst aufgegeben, die Ärzte haben ihn auch schon aufgegeben. Öffne das Fenster, öffne es weiterhin, öffne es neu. Vielleicht bist du Single und du sagst dir, Mensch, ich bin einsam und ich suche schon jahrelang nach einem richtigen Partner und ich finde keinen ich habe so die Sehnsucht, jemanden zu finden. Öffne das Fenster, Jesus will reinkommen und dich erfüllen. Ich weiß nicht, was bei euch ist, keine Ahnung. Aber das ist das, was ich die, eigentlich die Botschaft von heute: Öffnes Fenster, dann kommt Luft rein, Frischluft, der Heilige Geist. Und warum? Weil diesem Geist, weil diesem Gott nichts unmöglich ist. Amen.